0: En podcast fra Pod Play. Hej kära lyssnar av Romkapsel. cirka 7 minuter ut i episoden så kommer du att höra att jag säger att jag ska lägga en disclaimer. den kommer då. Eh, icke hör episoden rätt för du ska lägga dig för det är en del såna stora frågor som blir tagda upp här som kan ge grobun till lite sån kosmisk ångest så icke eh, rätt för du lägger dig. Tack, då kan vi starta.
1: Good one. One lift off. One to the okay, go. I'm modulating all four and,
0: the and base, here. the eagle highlands. Ja, jag hoppar lust till att bygnade denna episoden Erik med ett dikt. Uh -huh. <laughs> Det er ju inte så ofta. Nei. Men vi har jo fått et slags dikt Vi fikk det for en liten stund siden Det er Scott Selius Som har sent oss et, et dikt Det finnes här en podcast Som aldrig går mig lei Vi snakker om så mye Mellom luft og melkevei Så klart så finnes tema Som er vanskelig å forstå Men sammen med dere blir veien lett å gå Ja, sorte hull og aliens Er sturent hos meg Det hjelper genom tider Med bratt og farlig vei Kanske er det vitenskap som står i fokus mest, men kjærlighet i podden er det jeg liker best. Elon Musk og Werner er navn de gledes til, men hører du for lenge, er det lett å gå seg vil. Kanske ser vi aldrig en man som vandrer på en annen fremmet klode. Hvem vet om det vil gå? Men da står dere alltid og guider oss på vei. Dere er de beste. Kjærlighet fra meg. Åh. Hæ? Herregud, så fint. Ja, og vet du hva? Tusen, tusen, tusen takk. Det var veldig fint Og så skrev jeg da tilbake til Scott Tusen takk for verdens hyggeligste tilbakemelding Med smilefjes og hjerte på Og dette, han sendte dette her I forbindelse med det var sånn Verdensdagen for psykisk helse ja. Og så skriver han God psykisk helsedag da Husk hva dere betyr hjerte Det gjør mye for den psykiske helsen til folk Og dere skal vite at det betyr så mye Også for meg hjerte Alle trenger folk man kan høre på For å le og lære og vet du hva? Det, jeg ble litt fuktig i, i, i øyekroken av den meldingen fra Skott. Så det var veldig, veldig fint. Tusen takk. Det, tusen takk, Skott. Og du, han har helt rett. Uh, altså,
1: det er jo en av de tingene som jeg genom mange, mange år, altså jeg har jobbet med formidling av astrofysikk i, i fryktelange tid. Jeg vet jo at dette her er, altså... Det er mange grublere der ute, det er mye store spørsmål, det er ganske mange som tomler med store spørsmål, både i livet sitt og i universet, som er opptatt av dette. Så, så jeg er veldig glad for å høre at vi lykkes med å nå fram da, på en fin måte. Mm -hmm. Fordi eh, vi, ja, vi vet ju faktisk at eh, av og til så, så, så blir det litt svært, og vi, altså, vi har jo da, Skott er ikke den eneste som kommer till or idag. dag, dette er en sånn sending där- deres spørsmål er det som driver skjeningen. Vi har samlet opp spørsmål over litt lang tid, så hvis noen av dere har spurt noe og ikke fått svar på lenge, så får dere det i dag. Og vår aller første spørrer, han har faktisk også en sånn der stort spørsmål som han tomler med på kveldstid, så vi kan jo kanskje bare starte med han. Ja, det var igjen,
0: altså igjen. Jeg, jeg, jeg beklager at det er litt sånn uforberedt, for nå burde du jo hatt flaske med tung rødvin. Ja! <laughs> på dette her. Hans Petter Evenru spør spørsmål som kanske kan virke litt dumt. Men det har gnagd litt etter at jeg hørte en episode der Voyager ble omtalt. Når den ble sendt ut, ble den da sendt i en spesifikk retning. Kunne vi sendt den motsatt vei av der den går nå? Eller er det i hele tatt en retning, universet? Like før det er søvnløsen etter nå. Nemlig.
1: Hahaha! <laughs> For det første, det er mange som, som spør inn til, sender inn spørsmål og sier «Dette er sikkert et dumt spørsmål». Altså, det, kan, det er helt greit at dere sier det, men, men det finnes veldig, veldig få dumme spørsmål. Og, og, og,
0: igjen, er jeg er så glad for at du sier at, at du på en måte ikke avviste kategorien dumme helt, for jeg mener jo at det finnes faktisk en del dumme spørsmål. Det, det finnes dumme spørsmål, det ja. er klart. Men vi får faktisk ikke veldig mange av dem, og Nei. dette er definitivt ikke
1: et dumt spørsmål. Dette er egentlig et veldig smart spørsmål, fordi Altså, Voyager-sondene, de er jo nå på vei ut i hver sin retning, ut i evigheten, og, og, og spørsmålet er liksom, hvorfor går de akkurat den retningen de går? Og det er jo fordi at oppdraget deres, da de ble sendt av gårde i 1977, det var å utforske de yttre planetene. Eh, Voyager 1 skulle fly forbi Jupiter og Saturn, og kanske Pluto, det ble det ikke noe av. Eh, og da, men altså, fordi skulle fly forbi Jupiter og Saturn, så blev jo retningen etterpå, den ble jo bestemt av omtrent der Saturn lå, ikke sant, på det tidspunktet da den fløy forbi Saturn, og det var vel 1981. Og, og, og fordi at på det tidspunktet så hadde ikke Voyager-såndene noe mer i brennstoff igjen, så de kunne ikke forandre kursen sin. Så det er helt klart en spesifik retning, og den retningen er bestemt av de planetene som den fløy forbi. Voyager 2 fløy Saturn, Jupiter-Saturn, Uranus og Neptun, og det er fremdeles den eneste sånne som har fløyet forbi Uranus og Neptun. Og igjen, er bestemt av hvor Neptun sto på det tidspunktet da Voyager 2 fløy forbi, og banen ble litt påvirket av tyngdekraften til Neptun. Og så har den fått en retning, og det er den retningen den har. Og hvis man hadde sendt sånn i en annen, sånn annen retning, da, så hadde det jo bare fløyt i tommes solsystemet. Alltså det hade du kört flygt förbi nog. Så uppdraget var att fly förbi planeter Så man hade man hade jucke altså, så god rå har inte
0: haft. Nej, för det här tänkte på det kunde det kunde vart ett et morsamt mission. Vete ja, ja. bara en sonde och så uh, pekte på liksom det det, det minst som sånn, si, befolkade folkast det men men bara så total blåstur va. Bara sånt tänkte du, det Se hva vi det var ju fint Det har varit nå det som
1: Elon Musk kunde ha funnit på för sin sån. Bara på et sånt rent stunt. Ja 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 ja. så frågar han ju då på slutet där så frågar han om 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 universum i hela att har det en riktning. Ja. Det är igen ett et ganska djupt frågeställ för um, det är ju på en sån religionspodcast Ja. Det är också en sånn, det är en ting som kosmologer då ja. uh, som forskar på hele universa har jobbat med i årvis, är Altså, universet har ikke ett centrum det er vi er enige om, for liksom, universet utvider seg i alle retninger uansett hvor du ser, men har, beveger universet seg i en bestemt retning, har universet en bestemt retning, og det viser sig at enn så lenge har man ikke sett noen spesiell retning på universet. Det ser likt ut i alle retninger. Allerede nå begynner jeg å få sånn Nemlig, og, eksistensiell
0: kosmisk angst.
1: Der kommer du til dette med søvnløse netter, og mm -hmm. da er mitt vanlige råd, hans Petter och till alla andra också, ikke tänkt på detta och kvällen. Jag har aldrig, det aldrig. Tänk på det, alltså akkurat nu så ser jag ut av fönster det är sol och det är så sånn nydlig höstdag. Detta är ett väldigt fin tidpunkt att tänka på och i såna frågor, men när natten faller på og och börjar tänka på universums oändlighet och och allt som sker där ute.
0: Nej. Ja, altså, jeg alltså jag har sagt, jag säger det så många gånger det är sån där är i huvudet grejen, för att idén du sa att universum utvidgar sig øh, i alla riktningar. Mm. Den der, Det, det paradoxe der Universet er uendelig, men det utvider sig. Ja Hva utvider det i? Ja Ok I uh, Sorry b Sorry uh, vi, bur vi burde ha det sånn Vent da, vent da uh, Jeg setter et merke her Et liten blitt Jeg skal må, må bare legge en sånn liten disclaimer først Ja Som sier at uh, her kommer det ting Ikke hør på dette For det er du skal gå og legge deg. Ja ja, bara okej. Okay. Så det uh, var det, det var uh, redigeringstekniska grejer uh, uh, ja, mm, ja tack uh, Hans uh, Petter Evenrud for den där karamellen där. Den kan vi suttra lite på. Eh, uh, ja. Hä, uh, Vägar uh, Kevinits uh, frågar. Eh, uh, man kommentere. Höre på podcast nummer 120 vad vi ska göra på månen. Månen har omtrent samma areal som Afrika. Sett att ingen bodde i Afrika. Där som vi hade sett sex expeditioner till Afrika og tatt mange bilder, noen steinprøver, sendt noen rovere som hadde skrapet på overflaten, og ikke funnet noe interessant, kunne vi da sagt at det ikke finnes noe interessant i Afrika? Det er jo forsovet et poeng.
1: Altså, månen er jo ikke veldig grunnig utforsket av mennesker og rovere, og det finnes helt sikkert ting på månen, det det tror jeg alle er enige om, at det finnes ting på månen som ikke vi vet om i dag, og som kan være interessante. Men det er jo en veldig stor forskjell på månen og Afrika, og det er at månen er, den har ikke luft, den har ikke vann, den har ikke jord, den har ikke skog, den er helt naken. Altså, geologin på månen ligger helt åpen og bar for observasjon fra rommet, og da er det altså satellitter som går i baner rundt månen og har gjort i mange år, og som ser rett ned på månens overflate uten noen atmosfære imellom. Og det gjør jo at månens overflate er kartlagt i høy detalj og med masse, masse instrumenter som ikke bare tar optisk, altså sånn bilder i sidelig men også analysere månen, for eksempel, med, altså med hjelp av radioaktiv stråling, for exempel. men også radar og, og forskjellige typer lys, altså forskjellige deler av spektret, og på den måten så får man jo da faktisk kartlagt omtrent hver eneste kvadratmeter av månens overflate, og da ser man sammensetningen, og det man ser er, er altså, det er litt kjedelig geologi, og det er, ikke, det
0: er ikke vi som finner på det, det er jo geologer som sier det, og um, fordi jeg ville aldri brukt det, de orda i dagligtalen ah, her var det kjedelig geologi
1: Nei, det er helt sant ja. altså, for, Vi kan ta et eksempel, vi vet at det finnes is på månen ja. det er jo, Artemis skal dra til månen Sydpol for at der vet vi at det finnes is Det, er jo, det har jo ikke landet noen ekspedisjoner og sett. Det har ikke vært noen rover der, det, det har vi sett fra bane Så vi kan altså oppdage is under månens overflate ved hjelp av satellitter i baner rundt månen Og så er det jo den andre tingen som kommer inn der det, at det handler jo ikke bare om hvor altså hva slags stoffer som finnes og hvor mye som finns. men det handler om det er drivverdig, altså om det rett og slett er økonomisk lønnsomt, eller om det helt til at gir økonomisk mening å utvinne det. Det er derfor for eksempel vi här nede på jorda er veldig opptatt av å finne metaller og mineraler samlet i gruver. Sånn? Ja, i drivverdige forekomster. Drivverdige forekomster. Ja. Og, og her har månen et problem, og det er at en, noen av de prosessene som gjør at det oppstår, for eksempel drivverdige forekomster, enten det er altså, dype gruver eller det er dagbrud eller hva det er, det handlar om processer som inte finns på månen som för exempel vatten alltså effekten av vatten, elver som samler upp för exempel guld alltså när man ska lete efter guld i elv och och också Det gör också att förekomster blir drivvärdiga. Det har ju inte månen haft på miljarder år så det er grunden till att de flesta som har peiling på månens geologi säger att för övrigt så ser det inte intressant ut eh ekonomiskt. Det må vi forholde oss til. Så når når, når liksom NASA går ut fra at de ikke tror det finnes veldig mye spennende på månen, så er det fordi de har undersøkt og konstaterat at det ser ikke sånn ut. Og så kan det seg virkelig hende at vi finner mer i fremtiden, men vi må forholde oss til det vi vet i dag.
0: Ja, for jeg tenker hvis man hadde tatt eh uh, hvis det hadde vært folk der då, og så hadde man hadde tatt sånn så kjempe langt bor, mhm, mm og borra veldig veldig, altså, altså, la oss si jag bara att vars genom så kan du henne man har funnet et eller annet spennende dypt nede der, hvor, hvor, de, ja. hvor disse satellitten og disse måleinstrumentene ikke når, det er så langt ned at man ikke når.
1: Helt klart. For eksempel så vet vi at det finnes lavatunneler på månen. Vi vet at det finnes huler på månen. Hvordan det ser ut inni der, det vet vi jo ikke. Vi har ikke vært der inne. Og det kan, igjen, det kan, du har helt rett, det kan finnes ting under overflaten, det kan finnes ting i disse tunnelene, det kan finnes ting i dype krater ved polene som vi enda ikke har sett. Men sånn, gjennomgående så kan vi si at månen er, akkurat som Mars, egentlig bedre kartlagt enn det meste av jorda, fordi at 70 prosent av jorda er dekket hav, og det vi, det som, veldig mye av det som ligger under havet er enda ikke veldig godt kartet.
0: Nej ikke sant? For det er et godt vi vet jo att det, det er jo stadig ting man finner nede på det dypeste ja. hav som er, oi, så spennende ekstremofiler og sånne ting, ikke sant? Ikke sant?
1: Men igjen, månen er helt nakent, bart, lett å observere, og også utrolig stabilt, så du ser, noe, du ser veldig lite forandring over tid, selv om det av og til skjer forandringer som vi straks kommer til i et annet mm.
0: Men ja, så... Ja. Så, vi, da går vi til neste spørsmål. Eh, Roar Vike, god haften. God aften. Eh, nå har jeg sett Among the Stars på Disney Plus den siste uka. Interessant serie rundt ISS. Ja, den har ikke jeg fått meg. Den det er keilig, er, men da er det notert. Ja. Takk for det Roar. En ting som fanget oppmerksomheten min spesielt i siste episode er når AMS project manager Ken Bolweg sier at han eh, jobber med Vasmir en plasmarakett som han mener er en gjennomførbar måte å få oss raskere til Mars på. Er dette et prosjekt dere kunne utdypt litt? Jeg, jeg, jeg har egentlig, så lenge vi har drevet
1: denne podcasten, så jeg lurer på om noen kommer til å spørre om Vassmir.
0: <laughs> så du har sittet og holdt på den hemmeligheten?
1: Ja, 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 ja. Og det er rett og slett, for det er, altså, Vassmir, så det, ja, vi har da, altså, vi... Vi er glad i å om akronymer her. Vi har jo hørt om det fantastiske akronymet VESLA, for ikke så lenge siden. Ja. VASMIR står for Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket, og der tror jeg vi egentlig allerede har sagt at vi kommer ikke til å gå veldig dybden på dette. For det er, er tekniskt komplisert. Men det det handler om da, det er... allt som har med plasma å gjøre, ja.
0: synes jeg er veldig fascinerende.
1: Det er veldig fascinerende, og det er utrolig komplisert å styre meg, det vet jeg blant annet for at jeg tog plasmafysikk på Fysisk institut og jeg strøyk.
0: Det var jo mange, mange år siden. Men det altså et... astrofysikens Lady Gaga sto ikke på plasmafysikk. Jeg gjorde ikke også.
1: det, så det, jeg trakk meg fra det. Og jeg satset på å gjøre andre ting i stedet. Men plasma er da det som av og til for en fjerde fasetilstand. Du har faststoff, vesk og gass. Og så har du plasma som da er en sky av laddepartikler, altså elektroner og positivt laddekjerner, joner. Og denne ladningen gjør at man kan styre plasmagassen med elektromagnetisme. Og Vasmir er da en, en, en elektromagnetisk raket, som først bruker radiobölger til å varme opp gass for å lage et sånt plasma, og så bruker den et elektromagnetisk felt til å styre det plasma slik at det danner en stråle, en gassstråle, som gir skyvekraft som en konventionell raket. rakett. Og poenget er at det finnes allerede en type rakettmotor som gjør dette, og det er ioneraketter. Ja. Vi har vært innom, og de, de, ja. de, de brukes i romfarten i dag. De er veldig pålitelige. De har også veldig liten skivkraft.
0: Ja, går veldig så, sakte.
1: går veldig sakte, så det vil si at du kan få veldig høy, høy fart, men det tar deg årevis å bygge opp fart. Det har vi ikke tid til hvis vi skal sende mennesker til Mars. Poenget med å sende mennesker til Mars er jo for eksempel å halvere tiden til Mars, altså gå fra åtte måneder til fire. Det vil bety masse for astronautets helse. Og, og skal man få til det, så, så kan du ikke bruke ioneraketter. Og derfor så er det man sier at Vassemir forsøker å liksom bygge bro mellom disse to, og så være på den ene siden, få den ekstremt høye effektiviteten du får med sånne elektromagnetiske raketmotorer og på den andre siden, få pusha ut nok gass ja, for kraft, til at du faktisk får skivkraften, til at du får en rakett som virkelig kan pushe astronauter raskt til Mars. Eneste problemet, det er at detta er forløpig langt fra å være en
0: realitet. Okay, så det, ja, øh, min 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 sån umiddelbare tanke på det da er jo altså nå vet ju jeg ingenting. Nærmeste jeg kommer plasmen er at jeg har brukt sån plasma skärer, så skär skärer stål med. det er veldig, det, det er vel det veldig gøy. Ja, ja det kan jag tänka men altså temperatur, hvorfor er det ikke en realitet, hva er, hva er det ja, altså, i den tekniske utfordringen Problemet her? er faktisk det som er årsaken til at det er strøk. det er innmari komplisert
1: matte, det er ikke tull plasma er, altså det, det, problemet med plasmarakett ligner på dette her. vi har snakket om, från noen episodesiden så snakket vi om kjernekraft med Suniva og da snakker vi om konvensjonell kjernekraft basert på uran, vi snakker ikke om og plutonium, vi snakker ikke om fusionskraft som er på samme måte som det fungerer inne i sola, hvor du smelter sammen atomer og lager energi. Det skjer i et plasma. Men kunne, altså en av grunnene til at vi aldrig har klart å bygge et drivverdig uh, fusjonskraftverk, det er at det utrolig varme plasma er nesten umulig å holde på. Ja. Fordi, uh, ja, altså plasma genererer selv et magnetfelt, så det er magnetfelt og magnetfelt. Og, og jeg husker jeg hade en fysikklærer som sa at det er litt som å i badekaret med et glatt såpestykke. Du tror du har grep på plasma, og så skvetter ut, og så fyker ut et eller annet sted du ikke trodde, og så må du gjøre en justering. Så det er kjempeproblemet med å kontrollere plasma, og holde det samlet og lager en strålen. Og så er den andre tingen, er at dette til sju og sist er, det er en elektrisk raket, Du trenger altså elektrisk strøm for å generere mm. radiobølgene, som lager drivgassen in. Og effekten som kreves for å drive et bemannet romskip til Mars, jeg sjekka dette, er 200 megawatt det er et ganske stort kjernekraftverk. Ja. Det, er, det, er cirka, altså det er noe sånn ja, 2000 ganger til 20 000 ganger større enn disse som NASA driver bygger nå. Ja. Det er et mye større kjernekraftverk enn noen for øyeblikket tror at man kan bygge i lav jordbane. Og det, er, så det man sier er at det er nok på et eller tidspunkt hvis man bare får kontroll på plasma og klarer å lage et kompakt 200 megawatt kjernekraftverk, så skal det vel være mulig, men det er langt igjen å da går det på såna tings som hur mycket pengar får du till att putina för att här måste du putta in massa pengar in for att lösa de två huvudproblemen först plasmaproblemet och så energiproblemet.
0: Ja, men øh, ja för att nu nu har mistat jag då med för den den typen av reaktion? Fördelen är först och främst den
1: er ohyre mycket mer effektiv og kan potentiellt för exempel alltså någon har antydit att du kan kanske alltså tiden för exempel till mars för det går kjappare. För det går kjappare. Uh, andre tror at du kan få den enda mer ned kanskje helt ned mot en måned altså, og da, har vi jo, da snakker vi om at vi kan reise frem og tilbake til Mars i stedet for å måtte vente i halvandet år til jorda og Mars igjen står i riktig posisjon til hverandre kan du så kan samme... du reise frem og tilbake til Mars innenfor samme periode ja. og da blir det å reise til Mars en mye og, og forså ut andre planeter en helt annen skål det klart hvis du kan, hvis du kan reise fire-fem ganger fortere så kan du begynne å tenke ikke bare på Mars men på Jupiter for det kan si da er at der vi er nå så kan vi i beste fall med de kjemiske rakettene som alle går for, også Elon Musk, i beste fall så kan vi reise til Mars. Men det er jo ja. ingen som for øyeblikket tror at det er realistisk å sende mennesker for eksempel til en planet som Jupiter eller enda lenger ut med kjemiske raketter. Ja. Og da er det bare to alternativer. Det ene er kjerne, kjernekraftdrevne raketter, hvor du bruker varmen fra et kjernekraftverk til å gjøre en gass veldig varm og spruter den ut. Det vet vi funker, for det har NASA testa. Og det andre er å generere denne, denne plassmaskinen ved hjelp av elektromagnetisme. Og, og der fordelen du har med, med vassomir er selvfølgelig at du kan i prinsippet generere den strømmen du med solceller, men du kan ikke det. Du må ha kjernekraftverk, så du slipper ikke unna uran uansett.
0: <laughs> okay, så, men det, det, det man da har med vassomir, så vil man da ha ett framdriftssystem som har en helt astronomisk uh, pun intended uh, mm. i, første kost, altså initial cost, ja. uh, det å, til å utvikle det. Men når den jobben først er gjort, så har man på en måte tidenes Helt riktig. Og, der,
1: og, og, og men hvis man da ser på realisme i det, så kan man si, se på de programmene som finns i de store romorganisasjonene nå. Det er vel egentlig det store spørsmålet. Er det sånn for eksempel at Kina putter mye i Vassemir og dessuten i så store og kraftige kjernekraftverkerommet? Nei. Mm, mm. Gjør NASA det? Nei. Gjør SpaceX det? Definitivt ikke. De sliter nok med å få Raptor, som er en klassisk kemisk raket til å fungere. Så det er ingen av de store kommersielle, og det er heller ingen av de store statene, som for øyeblikket har et sånt virkelig aktivt program på dette. Men at teknologien kan fungere, det er det ingen som tviler på. Så dette er et veldig godt eksempel på sånn, innenfor kjent fysikk, denne, mm. dette, det vil nok funke. Det er bare at her kommer vi tilbake, som så ofte før, til ja, så får vi se med hva som er drivverdig på månen ja. det kan hende det finnes kul på månen men er det gir økonomisk mening å gjøre det eller kan man like gjerne bare bruke kjent teknologi så tar det litt lengre tid og så kommer man frem uansett sant? Mm. Ja. Ja. så det er, det er litt det det koker ned til
0: ja. igjen så koker sånne gøye ting ned til realisme da det ja. er jo, that's a drag <laughs> that's
1: a drag, ja. det er det som gjør dette her sånn, av og til så blir vi en sånn veldig sånn voksen og kjedelig podcast dette
0: er sånn <laughs> nei, dette var ikke kjedelig, dette var veldig, veldig gøy ja, ja. Okay. sånne ting er jo kjempeforsomt ja. 1202. Okej, okay, Kjell Ove Jensen. Hejsan, tack for en helt super podcast. Eh, uh, tack det Kjell Ove. Eh, uh, ett spørsmål. Ser på Armageddon nu. Igen och igen går alltså, ja. Ja, ja. Ja, jeg, mm, er, på att göra det. Jag ska inte göra det. Nej, du sjunger. med bare någon 100 meter ifrån varandra. Ville det gått bra i verkligheten? Ja, men det det är morr som för att de, de
1: ja. gör det samma i Don't Look Up. Jag var grad.
0: akkurat på det bilden där från ja. från Don't Look Up. Jag måste ja. faktiskt dubbelchecka
1: för gör det Dia Armageddon? Ja, det gör faktiskt det. Han har helt ja, rätt. Du to. har Dia Armageddon och där har ja. du två ja. i, i Don't Look Up så har ja, en helt röst. Ehm det är ju det är ju det att NASA har en solid säkerhetszon runt uppskjutningsplattformen uh, sin, sånt som LC39. Och uh, den ena är självförigt faren för att något exploderar. Vi sno exploderar på uppskjutningsplattformen så är explosionen så kraftig at alt innenfor en radius på hundrevis av meter, antagelig kanskje en kilometer eller to, kan bli rammet av fragmenter och ikke minst sjokkbølgen. Så det kødder man ikke med, og derfor så har man en sikkerhetszone. Men det har man uansett av en annen grunn, og det är faktisk støynivået. Altså, raketter er så kraftige. For exempel romferger maksa ut på 194 decibel. Ja, for og, og til sammenligning da, hvis du stikker huet in i en jetmotor uh, Ikke gjør det ne, Ikke gjør det, men uh, hvis, du, hvis, du, hvis du, du, du får prøve å tenke deg det En jetmotor under takeoff off en jumbo jetmotor Så er det 165 decibel ja. uh, Og det som da selvfølgelig umiddelbart skjer før du blir slukt inn i motoren Er at trommehinden dine sprenger selvfølgelig
0: Og da må vi huske på når du sier 164 på en jumbo jet Og 194 på ja. romferien decibel, og da må vi huske på at decibelskalaen, den er, hva er det heter for noe? Logaritmisk. Logaritmisk, er det der? Ja. Helt riktig, ja. så det
1: vil si at, at en, forskjell, en, en forskjell på 30, det vil se si egentlig tre bell da, for at decibel er jo bare en tiddel, det er en faktor 1000. Ja. Det er faktor 1000 i lydstyrke med forskjell på å være i nærhet, altså det, det, det avtar selvfølgelig mye avstanden, men hvis du er i nærheten av en romferie og i nærheten av en jetmotor, så er en faktor 1000 i forskjell. Og, og det är en ting som sikkert mange har sett, er at når du skyter opp for eksempel en stor rakett, for eksempel romferie, så ser du att det pumpes masse vann ned ved der hvor rakettene tennes i den der betonggropa. Ja, der hvor de legger James Bond. Der var de lägger James Bond. Ja. Det er ikke fordi at man er redd for at altså, temperaturen fra flammene skal få ting til å, å brenne, eller sprekke betongen, for raketten tilbringer så lite tid der at det er ikke det som er poenget. Det, det som er poenget er att det, det vannet demper lyd. Ja. Sånn at vannet, altså veldig mye av lyden, altså ca. 50% av lyden som utvikles, for eksempel ved en romferieoppskytning, den ble fanget opp av det vannet som fosser ned i gropa, og det i sin tur var viktig, fordi at det man ikke ønsket var at lyden skulle reflekteres fra oppskytningsplattformen og slå tilbake på motorene.
0: Ja. For
1: at vis 194 decibel treffer sensitiv mekanisk og elektronisk utstyr, så de, vibrerer stykker, de
0: vibrerer i stykker, De vibrerer
1: i stykker. Og dette her er da, som man er veldig klar over, at rett og slett lydbølgene fra disse rakettene kan gjøre stor skade. Og så kan man si, ja, men noen hundre meter, ja, altså, folk som pleide stå og se på romferieoppskytninger, da, og vi, det er jo det de bruker Armageddon, så det er en rimelig sammenligning. De sier jo da at um, de tror det er uh, rimelig uh, å... Altså, Altså folk som sto flere kilometer unna, de kunne kjenne at lyden fra romferien slo in i kroppen og liksom fikk indre organer til å vibrere. Det var, kunne være såpass mye at det var ubehagelig. Mm. Og hvis det er en kilometer eller to unna, så kan vi bare tenke oss vad det kunne gjøre for en rakett som står 200 meter unna, for eksempel, som det ser ut som i filmen. Mm. Så det er den andre grunnen. NASA ville ikke gjøre det, for de ville ikke ta sjansen på at en sånn stor brennstofftank, som i tillegg er en sånn resonanskammer, det er en annen ting. At det skulle kunne stå og få noen sånne svingninger Som kunne få ting til å riste løs Så det, igjen, det kommer vi til litt senere i denne sendingen
0: det er, jeg, jeg, synes det er, jeg synes det er veldig, veldig gøy At noen, at noen tenkte på det Altså med, ly, med lydbølgene her, folkens at noen styrte man, det spørsmålet, det synes jeg er gøy Man oppdaget det ganske
1: tidlig, for det er vel er det Walter Cronkite, han legendarisk amerikanske Journalisten som dekket alt fra Kennedy-mordet til, til Apollo 11 ja. Han sitter og gråter når Apollo ender landet på månen eh, Veldig kjent i amerikansk historie er, Jeg tror Walter Cronkite Var en av dem som fortalte at på de tidlige oppskytningene Altså tidlige amerikanske rumprogram Og da er vi tilbake til sånn Mercury og, og, og Gemini så, så hentet de, var, NASA var litt uforsiktige og plasserte dem litt for nær, og da sprakk jo ting.
0: Yeah.
1: Da, da sprakk sprak glass og utstyr ble slått ut og sånn. Så yeah. så de, de merket det jo. Og det var da de fikk denne ideen, veldig god ideen om å ha sånn, eh, sånn journalist-senter som, som Marianne snakket om yeah. da hun snakket yeah. om Artemis, som er mange kilometer unna. O det er jo nettopp igjen for det, det handler altså ikke bare om fare for eksplosjon, men at du vill ikke at folk skal bli helt slått ut av lydbølger. Mm, hm,
0: interessant. Mm. -hmm. Det ja, det var ja, man lärer nog nytt stad i veck i kapsyl. Eh, Christine Hole. I sommer leste jeg en nyhet om et dobbelt rakettkrate, rakettkrater på månen. Eh, Parenthes, det skal ha dukket opp i mars. NASA hade til synligheten ingen forklaring på hvem eller hva som hade lagd dette kratere. Håper dere kan spekulere litt i dette når dere nå er tilbake fra ferie. Okay, det var et, et eksempel på hvem som ja, ja. skulle vært svart på for Kristine, ja, ja, ja. <laughs> nå kommer svart. Vi nærmer oss så bare, så juleferien.
1: Ja! Det det är riktigt jag huskar den saken. Jag måste bara alltså fördel med att göra det och och ge lite tid då. Jag si, med att somlja. Det är att vi får lite mer tid på oss och har det skett något mer. Og det har inte egentligen det för det att eh øh, Kristina har helt rätt hun. Øh, det var ett okänt objekt och det var antagligen raket som de såg var på väg mot månen. Det var lite snackande på förkant.
0: Ja, det Och så
1: kolliderade den 4 mars i år och i juli så fant ju då rymdsonden Lunar Reconnaissance Orbiter LRO, og det er en av de som har kartlagt månens geologi, apropos dette spørsmålet om hva som er interessant på månens overflate. Ja. Det er en av de som har kartlagt månene veldig grunnig, og den, den fant jo tilbake dette kratere. Det vil si, den fant altså to, to små kratere som overlapper hverandre, og det er kratere på var det 16-18 meter, så ja. igjen at, at LRO kan ta bilder av så små kratere, det viser jo det er en bra liten sonde. Det är helt klart främmande usikert vilken raket som träff för altså både SpaceX och Kina är misstänkta här. Det 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 som är lite speciellt då det är ju att det är två kratrar som överlappar varandra för att det er ganske mange raketter som har falt ned på månen bland annat under Apollo-programmet så att månlandningsfartyg och Saturn-trinn datt ner Saturn på månen och de kratrarna har man i stor grad funnit igen. Och de kratrarna är stort sett avlange, alltså ett krater eller runda lite av vilken vinkel raketen träffar i. Men här er det alltså 2. Eh uh, det tyder på att det som träff månnen hade inte helt den samme vektfördelingen som en typisk raket för et typisk rakettrinn har väldigt mycket av massen nära raketmotorerna. Det är raketmotorerna och tryckkamrarna och alla, inte sant? Alltså turbinen och generatorn och allt det som trengs. Det är stort sett det som utgör mesteparten av vikten i et rakettrinn så det är väldigt sånt bondtungt. Ehm um, här ser det ut som det också var ganske mycket masse på toppen och det har då fått dem att tänka i riktning av Kina. For da, ja. det er ett kinesisk rakettrinn som kjent, sendte romsånden Chang-5 til månen, månens bakside. Den kan ha sett sånn ut, tror de. Men kineserne insisterer på at det er dem. Så, så der er det fremdeles da
0: uavklart. Uh, og det... Ja, og så tenker jeg at det er... Altså hvis man tenker på Kina da, så ser jeg for mig at det er ikke noe... Det er ikke en sånn umiddelbar grunn, som jeg ser nå i hvert fall, til at de skulle ikke det er, det er, det er godt poeng, si noe om det. Altså, for
1: at det, det, det rammer jo ikke noen mennesker, det rammer månen, og... Men altså, så der står saken akkurat nå, Kristine. Det vi kan si da, er at denne saken løser seg vel. Den dagen noen lander på månen, besøker dette kratret, og så plukker de opp noen sånne der metallbiter, og hvis du da ser at det er sånn der «Designed in California by humans», eller en logo av Elon, eller det er kinesiske tegn, da vet vi hvem som er.
0: <laughs> eller nordkoreanske. Ja, eller nordkoreanske. Å, oh, å, oh, å, oh, ja, jeg vet hva sant? du tenker på. Ja, oh, yeah. ja vi, mm, vi skal holde fred om det nå. Mm, mm. Vi skal fred om det nå. Ja. Kan hende ikke... ikke alle er oppdatert på det. Men uh, nu i hvert fall, uh, det, det var det. Det er gøy. Uh, I så fall så blir Artemis en fryktelig dyr episode av CSI. Ja Så jeg håper de har andre ting de har tenkt gjøre også Kristian Bredvei, Melby Hei gutter Hei Kristian Jeg leser at Apollo-programmet slet med vertical flexing eh, Under oppskytting eh, Er dette fortsatt et tema med Starship På grunn av størrelsen på raketten Det der der Men fant ut at det, det så jeg på uh, Første gang jeg hørte om det Den der goinga, mm. var uh, Så en dokumentar om Ja, det var Apollo 13 eh nån Netflix eh, ja. sak 13 things att nå Apollo 13. Saved Apollo 13 var väl ja. ja, tog de upp det här pågoing grejen som er otroligt fascinerande. Där er det
1: och Pogo er ju altså, altså, Pogo stick är väl sån hoppestav. Ja, hoppestock. Så, hoppestock, ja, Så 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 det är ju rätt som man säger det er vertikalt, det är inte från sida till sida, men det er i i längdriktningen, vilket vi ser si att Uh, astronauter som opplevde det, og Pogo var et problem med Saturn V stort sett hele veien, men det var liksom grader av hvor alvorlig det var. Da kunne du oppleve at du liksom blir sånn... De sitter jo på rygg, og, 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 og ansiktet og kroppen peker oppover. Så når da hele raketten rister i vertikalretningen, så betyder det at du hele tiden føler at du blir slengt opp mot stroppene som håller deg, og så kastet ned igjen. Veldig ubehagelig. Uh, Pogo rammet ikke bare... Saturn V, det rammet flere andre raketter, og dette har jo da med sånne, altså sånne helt sånn stående svingninger, altså sånn at, he, at på mange måter så... Altså Uh, Saturn, det... Saturn 5 blir stående og vibrerer som en orgelpipa altså det, er, det oppstår um, svingninger i systemet som gjør at hele, hele greia Ja, for
0: det, det, det kommer vel fra altså, at det blir sånn push og pull i, i motorene Ja, det er det det er uh, som, som fører ja. til at altså, i verste fall grunnen til det blir kalt et problem Og ikke bare at det er et ubehagelig fenomen Er jo fordi at hvis det blir for mye av det Så kan uh, rett og slett disse bevegelsene bare ødelegge hele raketten
1: ja, helt sant och det var ju altså Apollo 6 som vi har nämnt i en tidigare sändning. Den siste obemannade uh, Apollo-färden. Uh, det var Saturn V. och den hade så kraftig pågå at hade det varit ett mannskap ombord så kunde de ha fått skader, och det blev skader på själva raketten också. Eh uh, Werner von Braun blev spurt om dette i efterkant av eh um, uh, om uh, om detta i av uppskjutningen. Uh, opp och han mente att mannskapet nog ville ha overlevd, men så han problemena med pågå var så stora på det tidpunkten och och man måste lösa pågå problemet och Apollo 6 det var då så altså i april 1968 så det började haste. Vi vet ju att Apollo 8 blev sent till månen i december 1968 det var en av våra första sändningar. Så vi vet och Apollo 7 da, som var kom i mellan skulle skjutas upp med en Saturn 1B lillebror till Saturn 5 och den hade ikke det samma problemet på samma måte så det var Saturn 5 som var var problemet och det måste lösas så fort som möjligt. Og det er NASA gjør
0: dette legendariske grepet
1: med å si, vi setter tusen ingeniører på saken! Og
0: så lager de... En... Som bare er sånn, ja, vi har, vi har tusen folk som jobber på det, som sånn man sier, ikke sant, hvis det er, så er, i realiteten så er det fire, men uh, det er jo en grunn til tro at NASA faktisk ikke, at de faktisk hadde tusen. Ja, 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 de hadde jo det, og de landet da noe som heter The
1: Pogo Working Group, og allerede, altså, den ble nedsatt i april-mai 1968, allerede i juli, så hadde de en løsning, for det de hade funnet ut da var som du sier, det, det skyltes ujevn forbrenning av, av, av F1-motorene. F1-motorene var de som satt i første trinnet. Fem gigantiske motorer, mange mener de er verdens kraftigste rakettmotorer, selv om det er litt sånn diskusjon rundt det, men det er i hvert fall noen av verdens kraftigste rakettmotorer, og man noensinne har sett en F1, så skjønner man hvorfor. De er helt overveldende. Og, og når en av disse fem motorene brant litt annerledes, hikket litt grann, så, så merke, ble det merket veldig godt i hele raketten, for det var tross alt bare fire andre motorer som kunne kompensere og dette skjedde helt spontant, som man rakk jo ikke kompensere for det heller og dette skyldtes visst nok at det oppstod et delvis vakuum i disse rørene som fraktet brennstoff og flytende oksygen til motorene. Så det var faktisk brennstoffrørene som stod og ristet, og det gjør det jo enda skummelere. Mm -hmm. det, det er ikke engang selve ytterskallet, det er faktisk brennstoffrørene som står og vibrerer. Og hvis du tenker på det, alle som har vært borte igjen... Vel, altså, det, det er lett å tenke seg, hvis du har en bensindrevet motor med, med høy temperatur, og du ser at det er brennstoffledningen som står og vibrerer og på å ristes løs, så, så blir du bekymret.
0: Ja, det er jo ikke optimalt. Det er ikke
1: optimalt, Nei. det er det. Man fant en løsning, og det var å pumpe helium inner etter rørsystemet før, tente, før han tentet på uh, motorene, og det gjorde at gassen fungerte som en støttdemper, det vil si at pågåproblemet ble ikke helt borte. Igjen, astronauter kjente det senere, men det ble kraftig dempet, og det var ikke lenger så alvorlig at, uh, at det truet raketten eller astronautene det var, men det var hva som skjedde med Saturn V jeg har ja, ikke klart å finne ja. noe klart spørsmål på det Christian spør om når det gjelder um, Starship. Starship, og det er jo rart for at nummer 1, det er SpaceX, så de trenger ikke å si noe om det, Nei. Dette var, det Pogo var et velkjent problem i NASA, uh, det ble drøftet i amerikanske medier det, det, det forsvant litt i um, altså dette var, dette skjedde, Apollo 6 skjedde samtidig med at um, Martin Luther King ble myrdet mm. så derfor så var amerikanske medier veldig fokusert på hans uh, dødsfall og derfor så var det lite oppmerksomhet rundt alle problemen av Apollo 6 men det var offentlig uh, SpaceX er ikke offentlig um, men jeg kan våge meg på et svar likevel da Ja, kom igjen ja, Saturn 5, igjen, første trinne også kalt S1C det ble drevet av fem store motorer F1 Starships Super Heavy drives av 33, er det siste jeg har sett. 33, de driver og flytter litt på det hele tiden. 33, små motorer. Så hvis, altså hvis en av fem motorer begynner å hikke, mm. begynner å hakke under oppskytning, så er det mye mer merkebart på hele systemet enn for eksempel en av 33 gjør det
0: samme. Ja. Da vil det være en, 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 en bitteliten vibration som bare går Nemlig. opp i en, en helhet. Ikke sant, det er nettopp det. Altså,
1: I stedet for å påvirke 20 prosent av løftekraften din, så påvirker det noe som 3 prosent av løftekraften der. Mm. Det er en betydelig forskjell. I tillegg så har du selvfølgelig mye mer avanserte styringssystemer enn man hadde på 60-tallet. Alt er datastyrt i dag, så du kan finjustere skivkraften i rakettmotorer mye bedre. Og, og så, jeg, jeg vil, mitt, mitt rådtips er at man vil ha veldig lite pogoproblemer med Starship. Men, nå er det jo ikke skutt opp enda. Og vi skal ikke glemme at man var ikke klar over at Pogo ville bli så alvorlig på Saturn V heller før man skjøtte den opp. Det er, jo, det er jo derfor man gjennomfører disse testene. Dette har vi sagt før, at den må testes, og under de testen så vil man oppdage ting. Og jeg er helt sikker på at man kommer til å oppdage mange feil, men jeg er villig til å, å, å på at uh, Pogo vil ikke være hovedproblemet, det vil være andre ting Nei, som er det er problemet. vel kanskje
0: andre ting som, uh, som er viktigere, ja, ja. en, en akkurat, uh, akkurat det der. Ja. Litt jukking. På, det med på, med på dette
1: tidspunktet så tror jeg ikke det er nødvendig å si at dere hører fremdeles på podcasten Romkapsjul. <laughs>
0: <laughs> jeg, siden du nevnte Pogo Working Group, så har jeg bara tenkt på Pogo Pops, ja.
1: Ja, nemlig! Det er så altså, man inside du, my ja, head. Men hva?
0: Altså, jeg, alltid, jeg kjenner
1: jo godt dere, men jeg har aldri bare tenkt på hva det navnet kommer av. Ja. Nej alltså det är ju det var det Petter Pogo net alltså är det inte
0: Nej Petter Pogo är Det är Jocke det ja Ja eh, Pogo Pops det, var det han eller var, var det Frank Hammersland eller, ja, ja det var det Ja jag menar det var men jag husker Pogo Pops det var ju 90-tal en gång var Jag huskar dem också. Ja. Strålande norsk poporkester Strål... pop väldigt bra. bra på 90-talet. Ja jätten. Jag gillar. The crowboat Ok, vi snakker litt om musikken her i Romkapsel også, men det er fremdeles altså eh, den podcasten du hører på som eh, svarer på spørsmål som du, eh, kanske kjære har sendt inn til oss, og nå eh, er det Jon Garman Orrestad som har eh, sendt en spørsmål. Hei igjen, og takk for fin podcast. Takk, eh, Jon Garman. Et kjapt spørsmål dere kan ta med en gang det passer. Ja, det passer jo veldig bra nå da. Ja. I sesong 2 av For All Mankind Vet du hva, jeg liker uh, referansen der allerede fin serie. Ja, fin serie Hvis du ikke har sett den, bodde under en stein Eller sittet i fengsel eller, eller noe sånt nå, se den Ja, For uh, All Mankind er fantastisk ja, Veldig bra wow. uh, uh, I sesong 2 av For All Mankind flyr man romferie Pathfinder til månen uten hjelp Av rakett som første trinn Den løftes høyt opp uh, på ryggen av ett fly Og tar siste del av veien ut i rommet Selv ved hjelp av atomreaktor uh, Eller atomreaktormotor uh, Atomdrevet ja. mm. Antall er en grund til at man ikke gjør dette i virkeligheten. Kan dere si noe om hvorfor dette ikke er mulig? Er det risikoen med å sende opp radioaktive stoffer som hindrer det? Eller finns det andre grunner til at en slik løsning ikke er mulig med dagens teknologi? Så har vi vel vært litt inne om årsaken til at det ikke er mer atomdrevne ting. Ja, så kan se si med en gang selvfølgelig. Det,
1: det, det hjelper ikke på prosjektet å drive og sende atomdrevne ting opp i verdensrommet. Det er noe sånn, men, men vi kan vel uten å spoile for mye si at i dette For All Mankind-universet så er det mye mer naturlig, det er et mye sånn røffere våpenkappløp der oppe, og det virker mye mer naturlig å sende atomteknologi opp i den alternativ historien En der er i vår verden. Vi har vært mye nøyere på å ikke ha atomteknologi i rommet enn de åpenbart har vært av.
0: Ja, så, ja for der har, de også, der har de jo atomreaktorer på månen. Og, ja, ja, ja. De, er, ting, de, det, de, de tok det steget mye. Ja. Men mye. der har de vel også, uh, i den andre virkeligheten som er i uh, forhold av mankind, så, så er det jo også ett land med forskning og utvikling som har kommet en god del lengre, for de driver jo, med ganska många andra ting bland annat detta med helium 3 och så vidare som som är en reell källa som man bruker aktivt och och på mode också det snackas ju om det gröna skiftet som har kommit mycket längre i på tidigare tidpunkter då. Jag
1: sist är en av de mest omsamse tingen där är de få till fusionskraft som vi nyligen sa det de, ikke, ja. og, og helium 3 är egentligen perfekt för fusionskraft for det är väldigt lite sån strålningsproblem. Uh, og månen blir så og, og, altså, det, det, for så vidt dette spørsmålet dekker jo da de to foregående spørsmålene fordi i, i, i dette for all mankind universet så er også helium 3 så drivverdig, ja. det er så konsentrert på overflaten at det faktisk er, det utkonkurrerer fossil energi på jorda igjen, det er ikke helt utenkelig sånn altså, så som det ser ut nå, så ser det ut til at det er litt for lite helium 3 til at dette egentlig er lønnsomt. men der er vi ikke 100% sikre, der må vi nok grave litt mer eh men huvudproblemet idag är ungefär att vi har ikke kraftverkene som kunde bruka helio-trev fusionskraft har stått på steden vi väldigt länge. Men det hars frågem här då om om man kan göra det i verkligheten det enkla svar på det är inte inte egentligen för for att för att komma månen så trenger du ganska mycket bränsle oavsett om du brukar kemiska raketter eller atomdrivna raketter och det såg vi ju bland annat med, altså med Saturn V då. Alltså det tredje trinnet som kunde skiva var det 45 ton till månen. Det var ett ganska svårt trinn som trengdes för att skiva 45 ton till månen. Den, 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 den konvensjonelle romferien var det vel 110 tonn, tror jeg, når den var tom. Og her har vi en romferie som er enda tyngre, så du hadde trengt et ganske stort trinn, enten det var atomdrevet eller ikke, for å skyve noe så tungt til månen, så at de ikke har noe der, det gir, ikke, det gir faktisk ikke mening, og det er mange som har påpekt at det er, der, har de, der, har de liksom, der har de skødda litt. Men, men hovedproblemet er nok at de sender et romskip med vinger, landingshjul, halefinner, altså styringssystemer for et romfly helt i måneden, hvor det er helt verdiløst. Ja. Så det var, altså, fra man bygde romferia, den ekte romferia, begynte å bygge den på tidligere på 70-tallet, så var det aldri noen tvil om at den skulle ikke ut av lav jordbane. Den var helt verdiløs utenfor lav jordbane, fordi den har så, så mye av massen. Sånn kanske 20-30 av massen er knyttet opp til at den er et fly, ja, og da er det landet, ja. ren dødvekt, mm. og det har ingen verdi på månen, og i, i rommet er man veldig opptatt av å bli kvitt dødvekt. Så hovedargumentet mot at det ser ut som det gjør i For All Mankind, og som mange har reagert på, er at man sender noe med vinger hele veien til månen, når det hadde vært mye lettere å rett og slett bare eh, bruke romferie opp i banen, bytte via en romstasjon, og så ta et dedikert månefartøy videre.
0: Ja, som, ja, ja. Som, ja, ja
1: mm. Og det vi ser det på då er jo dette dette er ikke bare Frawlmand kind. Ehm um, vi har jo sett vi har snakket om dette en del ganger nå, men du kan jo nevne det igjen. Det skal jo lande sitt altså SpaceX skal lande sitt Luna Starship på månen i løpet av an år, 2025, 2026 forhåpentligvis. Ishian, vel ish. Ja. ish, ja, nemlig, mm -hmm. ish. Uh, de har jo igjen de, vi har jo nettopp hørt dette med et om, om Starship. SpaceX slipper ikke veldig mye informasjon om det de gjør. Vi vet frykt lite om Luna Starship. Alt vi har er noen konsepttegninger og noen litt sånn løse uttalelser fra Elon Musk. Men de konsepttegningene viser helt tydelig at disse her styreklaffene, disse her fire korte vingestubbene som ligger til opp ved nesa nede halen, de finns ikke på Lunar Starship. Så selv på Lunar Starship, altså selv det da, og disse klaffene er ganske små, de er mye mindre enn romferias vinger, fordi at Starship var ikke ment til å som et flyt, så den hakker landingshjulene, har ikke hale. Den lander jo vertikalt på halen, ikke sant? Mm. Um, uh, det, altså, det at man selv selv där tar bort de ganske små vingeklaffene forteller hvor viktig det er å strippe vekk all unødvendig massa når man skal till månen og så er det enda viktigere når man ska til Mars så uh, det bekrefter egentlig det samma og det er at alle som jobber med virkelig sånn rakett-teknologi de er fullstendig klare over at du, du sender ikke et fartøy med vinger til månen det er bare bortkastet massa. vi
0: do raketter here boy, we don't do airplanes. Det høres ut som et veldig bra sitat hvor jeg...
1: jeg vet ikke nei, jeg Det høres ikke, veldig bra ut Jeg, jeg støtter det er, det på det
0: hvis, hvis ikke
1: det er fra en bra film Så høres det som det er fra en bra Burde meg.
0: den filmen lages? Den filmen burde lages Ja, noen må ta grep Hollywood are you listening Kenneth Og apropos det Ja, Kenneth Torvik spør Uh, Hei igjen, sikkert et dumt spørsmål Det har vi vært inne på, at uh, antageligvis ikke Du får svar på det Kenneth, uh, uh, så det var ikke dumt Men vi ser jo på filmer fra Hollywood uh, Sikkert Kilde Smilfjes uh, med tår Når man reiser langt nok fort uh, Når man reiser langt nok fort nok Så eldes de på jorden ulikt Med de som reiser i rommet uh -huh. Vill det skje kun når man beveger seg Fort nok, eller skjer det også Når man oppholder seg på en planet Skjønner, uh, kanskje litt reisen kan virke in, Men når man er i ro Altså dette, det, vi har jo vært inne på dette noen
1: ganger altså, altså reiser man nær lyshastigheten så vil, så vil tiden ombord i skipet gå langsommere for dem som er ombord i skipet sett, relativt sett for de som er tilbake på jorda altså de som er ombord i skipet opplever at tiden går som normalt, men de som er på jorda ser at de eldes mye langsommere det er det som da kalles for tidsdilatasjonen eller tidsforskyvningen det Kenneth egentlig spør om her, og det er det som da gjør det til et ikke dumt spørsmål, det er jo at han spør egentlig om Einsteins relativitetsteori Uh, og han, Einstein lagde to relativitetstyrirer, den, den spesielle som kom først uh, i 1905, og der er den som sier at jo nærmere lysehastigheten du kommer, desto langsommere går tiden for de som er ombord i skipet, og så den generelle som er fra 1915, og den sier at tiden også kan bøyes av noe med stor masse, av tyngdekraften for eksempel, altså tiden bøyes av alt masse, så enten det er liten masse eller stor masse, men ting med stor masse bøyer tiden mye mer. Og det vil si at hvis du oppholder deg på en planet nær et sort hull, så vil tiden også gå langsommere for deg når du er nær det sorte hullet, enn for oss som er langt unna og ser deg som er nær det sorte hullet. Dette har altså da vært brukt i en helt konkret film, og det er en film som ikke vi det er, Vi er tilbake til å snakke om interstellar! For der lander jo, jo astronautene på en planet nær det sorte hullet Gargantoa, heter det vel. Og, det, og de eldes jo langsommere enn man gjør på jorda. Og der er det altså fysikeren Kip Thorne, legendarisk uh, uh, teoretisk fysiker. Han var rådgiver på filmen, og det svarte hullet Gargantua er i stor grad designet til han, så vi får jo gå god for det han sier der. Så han sier altså da, og, og fysikken sier at um, det Kenneth lurer på, kan man også eldes langsommere, hvis man bare er i ro på en planet? Ja, det kan man, hvis den planeten går i tett bana rundt et svart hull.
0: Ja, og da er jo der til sitt spørsmål, er min oppfölling der er til kennedet sit forsmå. vi vet jo at dete er ting som kjr de se og vi små er altså, det er en bare du tar ett fly Så er det jo lit forsjelv i, i tid. Kat ja, ik Men altså, det je er så lite, at mm. det erke no du træer og, og der er no i ingen træer ogænker på hvor fort eller hvor stort må objektet være for at dette her ska bli noe som man kan på en måte legge märke til da? Altså, du legger
1: altså, vi legger jo ikke merke til det sånn rent med, med, med våre egne sanser men vi legger merke til det indirekte ved for eksempel at satellitter som går høyt oppe, langt unna jorda, påvirkes av to ting det ene er at de beveger sig raskt vilket vi si at de tiden går litt langsommere for den enn for oss, og det andre er at de er lengre unna jordas tyngdesentrum, og det gjør at tiden også faktisk, tiden går litt fortere for dem relativt i forhold til oss, vi er lengre nede. Og dette er et helt konkret eksempel uh, i hverdagen på GPS-satellitter. Uh, GPS, GPS er helt avhengig av, altså GPS er helt avhengig av ekstrem precision. og presisjonen er så høy at man faktiskt må ta hensyn til Einsteins generelle relativitetsteori og forskjellen i avstand fra jorda sentrum for oss mennesker på overflaten og GPS-satelletten som ligger mange tusen kilometer i bane over oss. Så dette er ikke, dette er ikke bare en løs teori, dette er faktisk noe som hver gang, du åpner altså, hver gang du åpner telefonen din og fisker fram et kart, så slår faktisk Einsteins generelle relativitetsteori inn med en gang så
0: det er også litt sånn det er jo greit nok men, uh, men merkebart for oss men det er sånn merkebart ja. hvis, hvis du har vært uh, i et romskip uh, i ett år ja. og så kommer du ned og så ser du at alle dine jevne aldrene har, har blitt senile måte, fordi de har blitt uh, så gamle ja, da
1: er det nesten lyshastighet eller svartehull som gjelder og der er vi jo väldigt langt unna sånn rent teknologisk men, uh, men at det er mulig er ingen fil om så er, der, der er alle enige, det er bare at for øyeblikket så har vi ikke teknologi til det, og disse svarte hullene som vi eventuelt må være nær for å få den effekten ligger fryktelig langt unna.
0: Ja, så vi du ikke være nær det. Nei, og, du har, og så, finnes, så
1: finnes det 50 grunner til at du ikke vil være nær det. Men det, altså, du, det, det, du kan, det er jo da enkelt som har påpekt at den der planeten rundt svarte hullet Garganta og Interstellar, ja. den uh, vil vel antagelig bli spagettifisert ja, det, eller bestrålt, ja. eller hva, hva, hva søren, Uh, men uh, som vi ju alla vet, uh, <laughs> det är som lyssnar på denna podcasten det är inte huvudproblemet med Interstellar.
0: Och eh och med de kontroversiella. Tänker jag att vi ska runna för idag. Uh, Kära öreven, tack för att du har hört på Romkapsel igen. Uh, ja. uh, Facebook där är vi. Vi säger det samma på var uh, tamp av varje episode romkapsel.no for t-skjortser romkapsel, og insta romkapsel og tak til alle som helt frivillig støtter oss på Vips romkapsel, nyt og Halvorsen så høres vi neste gang du trykker på play du har hørt en podcast fra podplay,
1: en enklere måte å høre podcast på last ned appen podplay eller se podplay.no